0: Dzisiaj zapraszam na odwyk z kręgu dziewięciu kamieni, które oczywiście są tu zupełnym przypadkiem, to znaczy tylko cztery, bo pozostałe ukradli. Dziś będzie odcinek o przypadku znowu. odcinki o przypadku. Dobre były, ale jeszcze czegoś brakuje i dziś jest ten trzeci odcinek. Bo powiedziałem, o co chodzi z przypadkami i Bogiem, że to jest sposób Boga, żeby się ukrywać trochę w tym świecie i sposób na to, żeby się z nami komunikować, ale jednocześnie zostawić wolną wolę. Więc jak ktoś nie chce słuchać tego odcinka sprzed 13 lat, to w skrócie tylko powiem, że dlatego są takie przypadki i Bóg przez te przypadki pokazuje, że istnieje i że jest, żeby człowiek miał cały czas wolną wolę i mógł zdecydować. No gdyby Bóg się pojawił wszystkim, głośno i wyraźnie, tak, żeby nikt nie mógł zaprzeczyć, no to nie miałby nigdy już wyboru. Zostałby tylko wybór, albo za Bogiem iść, albo nie iść, ale nie byłoby opcji, żeby Go szukać w ogóle. A ten sam proces szukania Boga dużo daje, nawet ateistom i w ogóle wszystkim. Czasem jest tak, a w sumie to często nawet, że jak masz cel w życiu, to nie sam cel się okazuje ważny, tylko droga do tego celu, nie? I Bóg, że głupi nie jest, zakładając, że stworzył to wszystko, no to musiał być dosyć niegłupi i wie o tym i zdaje sobie z tego sprawę, więc tak to wszystko powymyślał, żeby droga do celu jeżeli ktoś chce Boga szukać, żeby ta droga była y, też czymś ważnym i cennym i przydatnym. No i dlatego y, są te zbiegi okoliczności różne, nieprawdopodobne i przedziwne, w których ktoś może zauważyć, że Bóg jest, jeżeli chce, jeżeli w ogóle szuka. I to jest też dobra opcja dla tych, którzy absolutnie kategorycznie odmawiają uznania, że jakiś Bóg w ogóle jest i nawet jak jest super zbieg okoliczności, wypadnie ta moneta 5 razy pod rząd y, reszką, to i tak odmawiają wierzenia, że coś za tym jest i stoi. Jak się dzieją rzeczy przedziwne, zbiegi okoliczności, takie niewytłumaczalne. I dobrze, bardzo mi się to podoba, cenię sobie to podejście. Wychodzi na to, że Bóg strasznie lubi wolność i uczciwie do tego podchodzi, czyli nie tak jak reklamodawcy wszyscy albo partie polityczne, które, którym zależy, żeby cię przekonać za wszelką cenę. Bóg w ogóle nie zależy, żeby cię przekonać, że nawet gorzej jest, Utrudnia Ci, żeby Cię przekonać i utrudnia znalezienie siebie. Ukrywa się chamsko, po chamsku po prostu. No tak, żebyś go nie znalazł, on się chowa jeszcze. No no i tak. No dobrze, o tym już był odcinek, a teraz jest odcinek ciekawszy jeszcze. Cenniejsze jest wiedzieć, jak odróżnić przypadek typu shit happens od przypadku typu god happens. Czyli czy to jest przypadek przypadkowy, czy to jest przypadek, który zesłał Bóg, czy tam jakiś inny ktoś. No tam w sumie Bóg. Ten odcinek nie jest konkretnie taki, nie no jest trochę biblijny, ale on dotyczy ogólnego podejścia do Boga, bo ktoś kto w ogóle szuka Boga, a niekoniecznie musi to być Bóg chrześcijański z Biblii ten, wiecie, od tych Żydów, to, y, to dalej to jest wszystko ważne i istotne. To jest bardzo uniwersalna rzecz. Przepraszam za barana, tutaj chodzą baranowie. Oni mi przeszkadzać będą. No me, no me, no co? No, nie umiem po barańsku. No będzie tutaj przeszkadzał troszeczkę. No to jest jakieś pole w ogóle, nie wiem czyje, niczyje. Napisane było, że w e, public footpath w ogóle, czy można tu włazić, wchodzę, no to trzeba przeskoczyć przez płot w ogóle, bo jest zamknięte i, yy, i ten. I, I nie ma ścieżki, a ma być. Czy jest i nie ma. I tu są takie o te kamulce, które zbudowali starożytni ludzie. Yy, I to właśnie się do nich trochę chcę odnieść. Tu, popatrzcie się, nie? Mamy taki przypadek. Idziesz sobie na łąkę i masz dziewięć kamieni, czyli 4 plus 5 ukradzionych, albo nie wiem, co się z nimi stało, tak stają się w kółku. Nie no wiem, myśli. O co tu chodzi? Nie? Ja już mówiłem o tym i zastanawianie się nad tym jest dosyć ważne, więc mogę powtórzyć jeszcze raz. Myślę, że tak, albo to przypadek, coś tu się stało, albo jakieś mechanizmy dziwne, kamieniotwórcze były i te kamienie wyrosły z ziemi, taką, oh, korzenie gdzieś tam są i tak rosną, rosną, a już wyrosły, naturalnie, nie trzeba tłumaczyć, albo ktoś w jakimś celu rozumny wziął i je tu wsadził. No więc różne są oczywiście legendy. Wydawałoby się, że tylko ta ostatnia opcja ma sens. No to tak by się wydawało, ale wydawałoby się, że jak się pojawi nowy rodzaj jakiejś grypy, to ludzie nie dostaną świra i na dwa lata nie zamkną gospodarki, nie wywołają inflacji, nie zamkną się w domu i nie będą się wsadzać do obozów koncentracyjnych, bo się boją zarazić kaszlem, katarem, brakiem smaku na tydzień do dwóch. No, Ale się tak dzieje. No więc nie ma się co zakładać różnych rzeczy o ludziach. Ludzie nie muszą być racjonalni. Takie jest ich prawo. Każdy sobie może być dowolnie głupi albo mądry, albo się kierować sercem, albo rozumem, albo kombinacją, albo jeszcze czym innym. No i są te kamienie. I teraz odpowiedź w życiu jest taka, jaką se wybierzesz. I to jest odpowiedź na to pytanie, jak rozróżnić przypadek przypadkowy od przypadku nieprzypadkowego, musisz sobie wybrać, to jest bez sensu odpowiedź, bo to, to na jakiej podstawie masz wybrać? Właśnie skrócę Wam to wszystko, bo tu można długo gadać, a ja w skrócie na tym, co Ci się wydaje bardziej prawdopodobne, co Ci się wydaje, że czujesz, że jest OK. I to jest bardzo coś, co ja strasznie tego nie lubię, bo ja chcę dojść do wiedzy, że jest Bóg, albo Go nie ma, na podstawie rozumu, rozumowania. No już taki jestem trochę, że ja chcę wierzyć, no chcę, nie chcę się czuć jak kompletny idiota. Nie, żeby w serduszku poczułem ukłucie bozi. No co, ja mam 5 lat? Nawet jeżeli to by było dobre podejście, nawet jeżeli się sprawdza, to ja nie jestem w stanie się cofnąć w rozwoju. No już mówiłem o tym troszkę, ale mówię, dobrze przypomnieć. No jestem przypadek. No i to się muszę zastanowić. W, ty, w tym tu wypadku, te tu kamulce, co tu stoją, one zostały zinterpretowane przez ludność okoliczną, angielską, w Peak District, w ogóle jesteśmy, jak ktoś chce na mapie znaleźć, to co znajdzie, jakieś tam się nazywa Nine Stone Circle, coś tam, coś tam. E, więc ta ludność powiedziała, że to było dziewięć panien, które o północku się budzą, tutaj, nie wyglądają w ogóle jak panienki. Ten to bardziej jak jednak chłop, taki kanciasty, na górze szeroki, na dole wąski, a ten z tyłu to też taki jakiś to szpica znowu. No nie wiem dlaczego, ale no, tak się stoją, że tak dziewięć dookoła i se tańczą. Budzą się w północy i tańczą. Normalnie Wiedźmin. A jeszcze jest taka podobna druga legenda, że w południe też tańczą, ale tu nikt tego nie widział, a w północy północy pewnie nikt nie wchodzi, to też trudno powiedzieć. Może zresztą kiedyś tańczyły, już przestały. No, jakaś taka teoria jest, no nie jest to za dobra teoria, bym powiedział, nie, nie ma szans na to, żeby w to wierzyć. Coś powie, no to tak jak wierzenie w Boga, <śmiech> takie same pierdoły, no, no że pierdoły, nie pierdały, ale nie ma co odrzucać, go trzeba uzasadnić. I to jest też problem taki, nie da się, nie możesz udowodnić, że te kamienie nigdy się nie zmieniły w panienki, dziewięć panienek tańczących, bo może no, prawda dzisiaj to nie, ale może 150 lat temu to jakaś magia była i one się zmieniały, no kto ci to udowodni, nijak się nie da. Da się tylko wiedzieć to co jest dziś. jest wszystko strasznie nieprzyjemne dla człowieka rozumnego, te całe sprawy i się nad przypadkiem. Ale ostatecznie i tak będzie problem, mówię taki, rozwiązywalny tylko tak, że musisz sam ocenić. Stąd płyną wnioski różnorakie. Po pierwsze, dużo więcej zależy od Ciebie, niż Tobie się wydaje, bo nawet jeżeli, pomyśl sobie, jeżeli to jest tylko Twoja decyzja, czy Ty widzisz w kamieniach przypadek, albo w czymś, co Ci się zdarzy w życiu przypadkowego, czy widzisz w tym ingerencję Boga, czy po prostu przypadek z dupy i koniec, to ta, od tej decyzji zależy Twoje nastawienie do świata. No, bo jeżeli już stwierdzisz, że są przypadki, gdzie Bóg jest i widzisz w przypadku Boga, to zaczynasz nawiązywać z Nim kontakt i zaczynasz inaczej żyć, zaczynasz się może go bać trochę, może respektować, może się uczyć od Niego i zmienia Ci to całe nastawienie. I twoje życie będzie całkiem inne niż w przypadku, kiedy powiesz przypadek jest przypadek, shit happens, do widzenia, koniec tematu. No w tym w tych okolicznościach to nie będziesz miał żadnego kontaktu z nikim nadprzyrodzonym, nie nauczysz się od Boga, nie będziesz czytać jakiejś Biblii, nie będziesz próbować się stosować, nie będziesz miał respektu, nie będzie żadnych zasad, nie będzie żadnych Jezusów, nic. No to zmieni, zmieni. Więc takie, z praktycznego punktu widzenia taka decyzja jest dosyć ważna. się może dobrze na tym zastanowić, co tu zrobić z takim przypadkiem. No. Dlatego decyzja ma konsekwencje twoja. Druga rzecz, druga konsekwencja, jaka się wiąże z tym, że to ty wybierasz, czy widzisz przypadek, czy nie, jest taka, że okazuje się, że ty jesteś ważniejszy niż się wydaje, pozornie. Bo się wydaje, że twoja opinia nie ma znaczenia. No ale tak, z pierwszego punktu wynika, że twoje życie może całkiem inaczej wyglądać, w zależności od tego, co zdecydujesz. A drugie, że nie tylko jest ważne to, czy Bóg istnieje. Ważne jest to, czy Ty chcesz, żeby istniał w ogóle, czy bierzesz taką opcję pod uwagę i w ogóle jesteś ważny od tej strony decyzji. Jeżeli Bóg istnieje, to tak urządził świat, żeby Go nie było widać, tego Boga. I tak urządził przypadki, żeby one wyglądały trochę przypadkowo, a trochę nie. Po to ewidentnie, żeby to człowiek musiał sam zobaczyć, co w tym widzi. No i co, widzisz w tych kamieniach kamienie? Czy widzisz w tych kamieniach tańczące panienki zamienione w kamień, co, co o północy Cię wyskoczą i zrobią Ci dobrze, albo źle, wiadomo? Czy co jeszcze możesz widzieć w tym? Przypadek? Ruchy górotwórcze, kamieniotwórcze? Boga? Jakichś druidów, co tutaj ponasadzali kamień? To jest Stonehenge naprawdę, tylko taki mniejszy. W ogóle jest parę takich dookoła, tam gdzieś jest podobno drugi. Już mi się nie chce jeździć od kamienia do kamienia. Wszystkie w sumie jest grubsze, takie same. Te są mniejsze i nie mają na górze takich grzybków, no ale dalej ten sam problem jest. No, więc takie coś jest do zastanowienia się nad przypadkiem. A teraz Wam opowiem, co w ogóle na to Biblia i co z niej wynika. O, przenieśmy się do drugiego kamienia. Nie, żeby, żebym ja preferował któryś z tych kamienków, żeby się tamtej czuły zaniedbane, na wypadek jakbym nie zgadł, jednak skąd się wzięły te kamienie. W Biblii najbardziej przy, przypadkowym przykładem, dosadnym przypadkowania i interpretowania przypadków jest niejaki Gedeon. Gedeon to był ten facet, który przyszedł do niego anioł i powiedział, że ma... może być jakimś bohaterem narodowym, Yy, tak, 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 nie był to Polak, ale yy, podobne sprawy tutaj. No więc on no, stwierdził, nie będę bohaterem narodowym, bo w ogóle ja jestem sfrustrowany, ale nie nadaje się na żadnego wodza i to potem go Bóg przekonywał przez anioła, że nadaje się, że się nie nadaje, w ogóle nie o to chodzi, tylko niech weźmie i robi, co mu się mówi, to będzie fajnie. No, nie był pewny. No i przypadek, gdzie tu przypadek? Yy, on chciał jakiś tam znak od Boga i ten znak od Boga To jest właśnie jakiś przypadek, który jest tak bardzo nieprzypadkowy, że nie pozostaje człowiekowi żaden wybór, jak tylko zaakceptować, że to jest Bóg. Bóg tego nie lubi, nie lubi jak tej konieczności dawania takiego znaku, że nie da się już nie interpretować i zostawia to tylko na wyjątkowe okazje, kiedy to jest super ważne. W tym wypadku było to ewidentnie ważne, a test, jaki sobie wymyślił w przypadku, test w przypadku Gadon, to będzie taki, że weźmie sobie skórę takiej owcy z lata tam chodzą tam, i, i położy na ziemi y, rano, i rano wstanie, bo w namiocie mieszkał, i mówi tak, że to ta ma być, to ma być mokre, nie. No jakże, ta, y, niech ta skóra będzie rano mokra, a wszystko dokoła suche. No to panie. Że nie wymaga jakiegoś tam cudu specjalnego, żeby jeden kawałek był mokry, a inny nie, ale wymaga przypadku dużego, bardzo dużego. No, i mówię, po tym poznam, że to wszystko jest Bóg, nie? Że to nie jakiś przypadek, że nie ktoś mi zawraca głowę, że sobie jaja ze mnie robi, udaje anioła, czy coś tam, że wyjdę na debila. Więc niech coś, niech to się stanie. Bo mimo, że on gadał za aniołem, to przez skąd ty wiesz, że to anioł może to zawsze ktoś ci tam wiaj robi? No że taki sceptyczny, bardzo mocny człowiek. Mocno. Ja go rozumiem, ja go rozumiem. Może bym tak samo zrobił. No, a jak już rano w przyrodzie coś się stanie bardzo przypadkowego, no, to jak jest już przyroda, to ktoś, kto panuje nad przyrodą, będzie musiał to zrobić. Rozumiem, to jest słaba opcja była. Bo on chyba najpierw powiedział, żeby ten, ta wełna owiec, to ona była mokra, a reszta słucha, i tak. To znaczyłoby, że to jest bardzo łatwo zasymulować, że gdyby go ktoś podsłuchał, jak mówi w myślach <grych> do Boga, no to ale gdyby go tak ktoś podsłuchał, to by przecież wystarczyło, że nasika mu na tomowce. Nie wiadomo, by pewnie poznał, że to jest nasikane, że ktoś tutaj coś kombinował, że wiadro leży, no, ale nie był przekonany, właśnie. Z najpierw zrobił, sam kazał, że był taki przypadek, i powiedział, że go to przekona no bo by nie dawał propozycji, gdyby sam nie myślał o sobie, że go to przekona. Rano się obudził, zobaczył dokładnie ten przypadek, który miał na myśli, no już sam przypadek, że to się zdarzyło wtedy, kiedy on to chciał, już jest bardzo przypadkowy, i nie przekonał się. I to jest bardzo częste zjawisko, to, co Gadon zrobił, to, co ja obserwuję w życiu. Ja znam tu ludzi, co powiedzą, jakbym ja zobaczył, jak Bóg robi taki cud uzdrowienia, że komuś noga odrasta, to ja bym się nawrócił. Przecież nie mówi, że na katolicyzm, a nie do Boga, no jakby to nie wiem, jakby to papież uzdrawiał, a nie Bóg, no ale mówi, no o, zmienię zdanie. I ja jeszcze w życiu nie widziałem, żeby ktoś zmienił zdanie od czegoś takiego. No on tak mówi. No w Biblii jest taki gadon, który mimo, że już tak miał dużo bliżej, nie, i już tam z, z pogadał, już był taki zmiękczony, dalej nie, nie dał się przekonać przypadkowi. Więc zrobił drugi test. i tak, coś mi to nie pasuje, nie leży mi i nie jestem jeszcze przekonany. Dobra, niech teraz z następnej nocy będzie odwrotnie, znaczy, że ktoś nasika na cały świat, a wełna będzie sucha. No, to tego już mi tutaj, już nie będę podejrzliwy. Nie wiem, czy był podejrzliwy, czy nie był, ale po tym drugim dał sobie spokój i stwierdził, że dobra, to już jest taki przypadek, to jest Bóg. No, więc jest taki przykład i myślałem sobie, czy są jeszcze inne przykłady w Biblii. E, I tak, jest cała kupa, tylko że Biblia się nie rozwodzi nad takimi dylematami człowieka, czy on wierzy, że coś było przypadkiem, czy nie. Nie, nie jest dużo takich przykładów, takich jak u Gadonał, to był taki masywny przykład. E, ale tak dużo ludzi miało problem z identyfikacją Boga w jakimś tam e, zdarzeniu, czy w jakichś zbiegach okoliczności. No i to jest biegi okoliczności, bywały, ale ludzie nie chcieli tego zauważyć. Prorocy w ogóle, jeżeli czytacie z Księgę Proroków, czy to jest część w Biblii, to Biblia się składa z trzech części, Stary Testament, z Tory, z proroków i z całej reszty. No i to jest ta część o prorokach. Więc prorocy opowiadali bardzo często o tym, że Bóg... Y- tak ustawiał rzeczywistość, żeby go było łatwo zobaczyć, o co mu chodzi. Czyli jak robili coś złego, oddawał im po dupie. No to już tak, jak się z dzieciom robi, nie? Wsadzasz palec do kontaktu, dostajesz w dupę. Powtórzysz to 37 razy i dziecko nagle załapuje, że jest przyczyna i skutek. No zawsze każdym razem mi się to dzieje. No eee, I to mówili prorocy, że Bóg wielokrotnie w ten sposób postępował, żeby w przypadku musieli już zauważyć, że to Bóg jednak. I doszli do wniosku, że ten Bóg jednak nie umarł, nie śpi, tylko. Dziękuję bardzo, tylko no, bierze pod uwagę. Yy, znaczy wchodzi w interakcję z ludźmi. Nie? Patrzy się okiem swoim na ten swój naród wybrany. I co? Nic, nie słuchali proroków, tak jak Gedeon nie za bardzo uwierzył nawet w pierwszy przypadek. I tak jak ci ludzie, co mówią, że uwierzą, jak się to i tamto stanie, a potem jakoś nie. Yy, normalne. I znowu wracamy do punktu wyjścia, bo ja już powiedziałem Wam wniosek na początku, więc trochę nudno, bo nie ma na co czekać w tym odcinku. Mówię, ostatecznie wraca to do punktu pierwszego zawsze, czyli Ty se wybierasz, w co wierzysz. I to jest, mówię, jeszcze raz powiem, strasznie słabe. Bo ja bym chciał wierzyć na podstawie y, tylko racjonalności i tylko faktów, tylko rozumowania tylko jakiegoś dowodu, że Bóg istnieje. To jest też ta cała masa ludzi, co mnie pytają ciągle o dowód, czy Bóg istnieje. Jest, zaraz chcą się wchodzić w debaty. No i tak sobie, jak już ja wiem w Biblii, że to nikogo nie przekona, to myślę sobie, to po jakiego wała ja mam tracić czas. Raz, że to jest z punktu widzenia racjonalnego rozumu, Niewykonalne w ogóle, bo to, czy Bóg jest, czy nie, to dokładnie tak jak ewolucja, jest niefalsyfikowalne, czyli nie da się tego ani udowodnić, ani obalić. Zostaje Ci ocena zupełnie subiektywna, czy Cię to przekonuje, czy nie. Ale przy prostszych rzeczach życiowych okazuje się, że jest ten sam problem. Czyli, że co, no nie wiem, coś tam, no, jesteś chory i nagle, albo nie masz pieniędzy, nagle spotykasz gościa, albo wygrywasz los na loterii, albo coś, albo gościa lekarza, który ci, nie wiem, coś tam leczy, czy co. No wiesz, takie różne dziwne, życiowe zbiegi okoliczności, jakich ja mam masę w życiu. W ogóle cały ten odcinek się sprowokował niejaki Kazik, który jest na drodze do Anglii i napisał na blogu po ludzku, Taki mały opis przygód właśnie typu przypadki, przypadki, i przypadeczki, które razem do kupy, niby są każdy mały, ale razem do kupy pokazują, że on tak uważa, on tak widzisz, że Bóg jest za tymi przypadkami. Mógłby widzieć, że a tam przypadek i koniec. Mógłby na podstawie tych samych danych i tych samych informacji. Ja wiem, że Kazik kto chce myśleć, że on jednak racjonalnym myślicielem jest, i jest. I ja też jestem racjonalnym myślicielem, bo jestem, ale no, to jest ten element strasznie słaby, gdzie tutaj odwyk się nie przydaje obogu po, po ludzku, to całe gadanie. Bo to, co ja mogę powiedzieć, to właśnie tego wyjaśnić, co Biblia mówi przedstawić Jakieś tam fakty, które ludzie nie znają albo nie kojarzą. No i takie różne racjonalne sprawy mogę powiedzieć, ale nie mogę nic zrobić, ani nie chcę w ogóle w kwestii tego wpływania na twój wybór, czy ty uznasz twój przypadek w twoim życiu za przypadek czy za nieprzypadek. Czy powiesz, shit happens czy god happens. Niestety, akurat tak się składa, że to jest najbardziej ważna decyzja w życiu jednocześnie. Dlatego ja od początku spodziewałem się, że ten program tu odwyk będzie bezużyteczny. Zupełnie się okazuje, że jest jednak użyteczny, według ludzi, dla wielu osób. Może dlatego też, że nawet jeżeli to jest Twoja decyzja, czy widzisz w tych kamulcach przypadek od Boga, czy tylko zbieg okoliczności ślepy, to... to i tak na jakiejś podstawie musisz to zdecydować. I dla wielu ludzi e, uczciwych, samych ze sobą, e, tą podstawą decyzji jest jednak cała kupa informacji i danych. E, nie tylko, znaczy takich najróżniejszych, nie tylko jakieś fakty o Biblii, informacja, że jest 5000 tysięcy ponad manuskryptów znalezionych, więc to nie jest fake, że przepisywane były co prawda, ale w to, co znaleźli w zwojach z nad Morza Czarnego absolutnie udowodniło, że nie było błędów przepisywania tego głuchego telefonu przez tyle wieków. Bo to są dużo starsze te, co znaleźli teksty, niż te przepisywane kopie ze średniowiecza Starego Testamentu. Więc jest, to jest jasne, udowodnione, na bank pewne. Na bank dosłownie to nie ma się na czym w ogóle, nie ma żadnych wątpliwości. No, to co do niektórych rzeczy więc, są takie rzeczy przekonujące do autentyczności Biblii, ale to dalej niczego nie zmienia. Nawet gdyby powiedzieć, wykazać jakoś, że istniał Noe, istniał Mojżesz, król Dawid i że Jezus istniał, to już wreszcie się już każdy zgadza, kto ma jakiekolwiek informacje historyczne i śledził te dane, debaty przez te wszystkie wieki, no to dalej... Ostatecznie zostaje tylko jakaś koncepcja, że być może jest uzasadnione wierzyć Boga. No i tyle. To jest najbliżej najbliżej miejsca, do którego można kogoś doprowadzić, pod drzwi same. Ale przejść, to jak to mówi film Matrix, Matrix, film Macierz, to trzeba przejść samemu albo nie. No i to jest, ja jestem bardzo fanem wielkim tego uczciwego podejścia, czyli pokazać, gdzie są drzwi, pokazać, że jest to wybór racjonalny, szukanie w przypadkach Boga, to jest, znaczy, albo inaczej mówiąc, to nie jest kompletnie irracjonalne, to nie jest to samo, co wierzyć, że kamienie się tańczące to są jakieś panienki, które w, o północy się zmieniają w kamienie, czy tam o pierwszej w nocy, czy że jak tam czas przestawiałem na letni, to potem mają problem, żeby wrócić do kamieni czy coś. Można tak widzieć, że wiara w Boga albo widzenie przypadków w życiu to tylko się da klasyfikować jako bajki, ale ja twierdzę, że nie, niekoniecznie. To nie jest to samo i cały ten odcinek i tych 15 lat gadania służy po to, żeby to pokazać, wykazać jakoś albo zaproponować w ogóle takie patrzenie na świat, żeby człowiek mógł wybrać, zaryzykować życie z Bogiem, jakoś szukanie Go, a jednocześnie mieć absolutne przekonanie, że jest dalej rozumnym człowiekiem, a nie kompletnym prostaczkiem głupiutkim. Taką, taką, wiecie, tam z tiktokerką letnią albo na tym poziomie, że nic nie wie o niczym, ale jak ją coś przekona, to idzie za tym, bo bo się ktoś ładnie uśmiechnął. Na całe nieszczęście niestety jest tak, że ciągle chrześcijaństwo zmonopolizowały sobie kościoły, czyli to prawo do uczenia ludzi o Bogu, jak żyć, w co wierzyć, roszczą sobie kościoły. Albo Kościół Katolicki, to wiadomo, to ta cała kasta księży, oni mówią, że tylko u nich jest wyjaśnienie wszystkiego, prawda cała, najlepsza, jedyna prawda, tylko prawda, zawsze prawda. A od innych stron, to jak są koście protestanckie, to ich jest co prawda 150 tysięcy różnych, ale w każdym praktycznie jest zawsze to samo, czyli że jest jakiś pastor, czy tam inny lider i on jest dla swojej małej grupy takim samym papieżem, jak papież jest dla kościoła katolickiego. Jedyna różnica, w sumie taka praktyczna w tym podejściu opartym na, na modelu kościoła, to się tylko sprowadza do rozdrobnienia. Więc kościół y, baptystów gdzieś tam, tam będzie miał stu członków i pastora trzeba słuchać, a w kościół katolicki będzie miał tam miliard członków i papieża trzeba słuchać. Ale najważniejsze jest, że kogoś trzeba słuchać. No i te kościoły zmonopolizowały sobie chrześcijaństwo. To nie był zamysł Jezusa i to można być pewnym, bo można przeczytać to wyraźnie w Biblii, że nie tak miało to wyglądać, ale wygląda. E, no i to jest niedobrze. Więc dlatego ja mówię tu o przypadkach. Dlaczego ja mówię o tych przypadkach? Czemu to takie jakieś ważne jest, że trzeci odcinek aż o tym mówię? Dlatego, że to jest myślę sobie najlepszy albo jeden z lepszych sposobów szukania Boga w dzisiejszym świecie. Bo zostaje Ci tak, albo iść do kościoła i może tu wybrać, do kościoła katolickiego i zaufać całej hierarchii, podporządkować się super wielkiemu mega kościołowi, albo iść do lokalnego kościoła zielonoświątkowego, baptystów, metodystów, innych tamystów. I tam musisz znowu słuchać księdza, nie księdza, tam pastora, albo jakąś radę liderów, albo kogoś stamtąd. Może być jeden kościół luźniejszy, drugi sztywniejszy, to już jest akurat kwestia gustu. Ale musisz komuś się dać przekonać. I ja widzę w tej metodzie problem, to jest główna metoda dochodzenia do Boga ludzi dzisiaj, tak to widzą. W tym widzę problem taki, że musisz słuchać człowieka i wchodzisz od strony słuchania jakiegoś tam człowieka z jakiejś instytucji. Jeżeli ci się uda znaleźć przyjaciela, który nie ma interesu w tym, żeby cię nawrócić, to jest akurat całkiem nieźle, to półbidy, tylko że to trudno znaleźć. W większości przypadków chcą cię nawracać ludzie z Kościoła z powodów całkiem innych niż po prostu przyjaźń albo taka, ja wiem, chęć naturalna proponowania ludziom czegoś, co znalazłeś dobrego w życiu. Ale bez żadnej takiej presji wewnętrznej, bez tych dziwnych... No wiecie, bo ludzie nawracają innych ludzi z jakiegoś tam powodu nie? psychicznego. No widać po nich, że chodzi taki z ogniem w oczach i, i taki sam niepewny siebie i wszystkich na około musi przekonać koniecznie, że Maria jest, Maria jest tym albo tamtym. Albo... Nie wiesz, Marię, nie chodź do Kościoła, Kościół katolicki Cię objeżdża i kłamie i nie ma czyjśca i wszystko. No, że tak strasznie cisną, nie? Z jakiegoś dziwnego powodu, ja się tak zastanawiam zawsze, co i tak zależy na tym, czyli płacą za, od nawrócenia, czy premię dostałem, czy bonus, bo tak się zachowują. Jezus był luźny w tym wszystkim, A apostołowie pierwsi to już mniej luźni. Pamiętam taką scenę na przykład z Biblii, jak szli do jakiegoś miasta, w jakieś mieście mówili, e, nie będziemy go słuchać, w dupie mamy, nie słuchamy, idź stąd. I tak się obruszyli apostoł Piotr z, chyba z Janem czy z kimś powiedzieli, tak się normalnie napieli i mówili do Jezusa, że nauczycielu, my tu spuścimy ogień z nieba na tych ludzi w ogóle, ja myślę, co, co wy pier...? nie znam, napisane w Biblii, że tak powiedział ale to se pomyślał, bo powiedział, opieprzył ich strasznie powiedział w ogóle, nazywał ich brzydko stwierdził, że to w ogóle nie jest od Boga ten, ten ich duch, nie w takim duchu od Boga to mówią i, i no. słyszymy, żeby jak ktoś cię nie składał, to ocze, bręce i gdzie indziej, i nie zawracaj się głowy. A nie ciśnij jak fanatyk, nawracając wszystkich na prawo i lewo, jakby ci właśnie za to płacili. Ludzie to robią więc przyczyn takich własnych problemów psychicznych z, z grubsza. Nie wiem, co się zgodzimy. Większość, no nie wiem, że wszyscy, bo mówię, że się zdarza, ktoś taki do pogadania, no to fajnie. No ale dlaczego teraz przypadek? Bo to jest metoda na szukanie Boga samodzielnie. Nie da się dowiedzieć o Bogu samodzielnie, a to już z powodu tego, że sam Bóg se tak wymyślił, żeby tak ustawić do okoliczności, żeby wiedza o Nim pochodziła przez zaufanie komuś. No bo, wiecie, choćby Biblia była napisana jednak przez ludzi i trzeba mieć zaufanie, że ci, co to pisali i świadkowie, którzy mówili o tym, że widzieli, jak jest umarł, zmartwychwstał czy coś, że oni jednak mówili w dobrych intencjach, wierzyli w to, co mówią. I mówili prawdę z grubsza. Tak naprawdę to nie jest takie trudne, żeby im zaufać, bo właściwie większość z nich dała się zabić za to wszystko. No to także to już jest dowód, ciężko, większy dowód. No, nikt się nie daje zabić za nieprawdę albo za coś, na czym mu nie zależy w ogóle, bo myśli o swoim tyłku, nie? No, ale oni ewidentnie myśleli nie o swoim tyłku, bo swój tyłek poświęcili dla czegoś, co uważają za bardzo prawdziwe i bardzo ważne. No, więc to... to, No, ale i tak gdzieś trzeba zaufać ludziom. Ale co innego jest ufać człowiekowi, który wiesz, że nie ma interesu jakiegoś takiego, nie ma problemów psychicznych ze sobą specjalnie i nie jest jakimś pionkiem w organizacji, która po prostu po to istnieje, żeby wszystkich wciągać w nieskończoność i rosnąć w nieskończoność. No nie, więc różnica jest między takim słuchaniem kogoś pojedynczego, przyjaciela, a słuchaniem jakiejś instytucji, daniem się nawrócić, czy co. Więc są takie dwie metody podejścia do słuchania ludzi i szukania Boga przez to, co ci człowiek powie. No w sumie jak słuchasz od wyku, może też zahaczać, chcesz o tą metodę, ale ja tu nie po to jestem. Ja tu jestem po to, żeby ci wyjaśnić, że raz masz przypadek w życiu i rozróżnienie między, czy to przypadek jest przypadkowy, czy to przypadek jest od Boga. Że to rozróżnienie, jest trzecią metodą dochodzenia do Boga, trzecią drogą. I ta droga jest bardzo sprytna, bo pozwala uniknąć w, no, takich błędów może, ale bardziej jak to powiedzieć, ładnie, bez bluzga, żeby cię nikt w konia nie zrobił, albo nie wciągnął do czegoś dziwnego, nie? Bo na przykład, jak wiecie, ci standardowi Świadkowie Jehowy, co ich tak wszyscy mają w poważaniu, to no właśnie to jest taki efekt, że oni Ci może i poopowiedzą połowę rzeczy bardzo trafnych z Biblii i sensownych, ale przy okazji tam jest tyle haczyków i to taki, w takiej sferze ludzkiej bardziej psychicznej. Nie, że te haczyki choćbyś się dowiedział wszystkiego najprawdziwszej prawdy o Bogu, to te haczyki Cię no, potraktują Cię tak jak... To, co się łowi na haczyk. No, no możesz być niezdrowy po takim doświadczeniu troszeczku. Najgorsze, no. że sam możesz nie wiedzieć, jak bardzo jesteś nie tego psychicznie. a Do momentu, aż coś tam się stanie i zauważysz, w, w jakiej organizacji jesteś. Jak się ci ludzie zachowują, jak sam tyś sam się zachowujesz też wobec innych. No. Więc mówię, żeby tego uniknąć, może lepiej samemu? A samemu dobrym zaczątkiem obserwacji jest obserwacja rzeczywistości dokładnie Ciebie. A w tej rzeczywistości są przypadki, jak te kamienie. I zdarzają się te przypadki, przypadkowe albo nie. I to, czy Ty widzieć chcesz w ogóle przypadek, zależy już tylko od Twojej decyzji, czy w ogóle chcesz to widzieć. Tak. I teraz jest problem. Na sam koniec doszedłem do prawdziwego problemu tego odcinka, o którym Ci właśnie teraz mówię. Właściwie to są dwa problemy prawdziwe odcinka. Pierwszy to, że w ogóle nie masz przypadków i nie masz się nad czym zastanowić, bo nic ci się w życiu nie dzieje przypadkowego. E, Okej, okay, no to dobra, niech ci będzie, że to jest jakiś problem. Ten problem się bierze głównie stąd, że y, nie jesteś w ogóle zainteresowany obserwacją rzeczywistości pod względem przypadków. To znaczy, że y, nie obchodzi cię to w ogóle, czy są przypadki, czy nie są przypadki. i Nie szukasz tego. Znaczy, wiesz, no nie obserwujesz. No to jest tak, że jest różnica między jechaniem sobie drogą, powiedzmy, przez całą Polskę ze wschodu na zachód, bo możesz, między takim jechaniem, że przejedziesz przez całą Polskę i nie zauważysz po drodze nic, a taką sytuacją, że przejdziesz przez całą Polskę i po drodze zobaczysz 35 różnych ciekawych rzeczy, przygód i w ogóle. Jedziesz tą samą drogą, ale w pierwszym przypadku chcesz tylko przejechać, a w drugim przypadku rozglądasz się dookoła i patrzysz, co się dzieje. To zależy tylko, jak mówię, od twojego podejścia i tyle. To jest y, ten początek, y, gdzie musisz się nastawić, że w ogóle jesteś zainteresowany jakimś tam, nie wiem, obserwacją, przy, przygodami, przypadkami, y, ciekawymi rzeczami, które się dzieją. Więc to otwarcie się jest potrzebne, żeby w ogóle były jakieś przypadki, bo ja się założę, że one są, no, bo nie da się żyć. No da się, w tych czasach się da, ale jeżeli chociaż ktoś wychodzi z domu, pracuje, cokolwiek robi, ma jakiś znajomych, to cały czas się będą dziać różne rzeczy przypadkowe. E, takie czasem przypadkowe, czasem zaskakujące, czasem układające się w jakąś dziwną całość i tu będziesz miał tą decyzję. E, no ale jak mówię, nic się nie obchodzi, nie szukasz niczego, myślisz za dużo o sobie też, to nie będzie takich przypadków, bo nie będziesz widział, że są. No, to już nikt nic nie podać. No, więc że jest to problem, ale ten jest łatwy do załatwienia. Po prostu weź pod uwagę, jeżeli chcesz widzieć przypadki, zacznij patrzeć dookoła siebie, obserwować rzeczywistość dookoła i szukać, czy są te przypadki, czy nie. Eee, no to nie, nie jest, nie oznacza to bierności w ogóle. No też ludzie mówią, no ja słucham, szukam, czytam, czekam. Znaczy, nie chodzi, żeby czekać, ani nie być biernym. Chodzi o to, żeby żyć wyjść, aktywnym być w ogóle w życiu i spodziewać się reakcji rzeczywistości na to, co ty robisz. Albo inaczej powiem, są ludzie zwykle czekają na, reagują na to, co przyniesie im rzeczywistość. Czyli, no nie wiem, siedzi na dupie i mówi tak, rzeczywistość sprzedaj mi teraz z Boga, albo sprzedaj mi to, albo praca nie przyszła do mnie, nikt mi nie dał pracy, nikt mi nie tego coś. Czekają, aż coś przyjdzie do nich i będą reagować. To jest taki odruch y, po życiu zbyt długim w świecie, y, pełnym konsumpcjonizmu, reklam i sprzedaży ciągłej. Dlatego, że nas te wszystkie reklamy i sprzedaż nauczyły do tego, żeby być właśnie biernym, żeby reagować tylko na to, co dookoła się dzieje. Reklamy robią, najgorszą robotę tutaj chyba. Ale może mieć inne podejście i to bardzo zalecam i proponuję. Są tacy ludzie i oni mają fajne życie zwykle, e, na pewno ciekawsze, e, że... Oni działają, próbują różnych rzeczy, chodzą sobie to tu, to tam, coś tam wymyślą i robią od razu i czekają, jak świat na nich zareaguje. To bardzo lubię, uprawiam to, jak tylko nie jestem za bardzo już zmęczony, jestem zmęczony, to sobie odpocznę, a potem znowu idę. Idziesz gdzieś, robisz coś i patrzysz na reakcję. Więc to jest kompletnie odwrócenie tych ról. Żeby znaleźć Boga, trzeba Go szukać, to mówi Biblia. Więc tutaj ewidentnie wskazówka taka, że to ty musisz robić coś w życiu i patrzeć, jak reaguje rzeczywistość i życie. I tak w ten sposób możesz dopiero te te przypadki obserwować i wiedzieć. Ale dobra, najważniejszy problem na samym końcu, jaki jest, i ja się założę, że to w tym masz problem, z tym pytaniem, prostym, oczywistym, w każdej szkole występującym, co będzie, jak popełnię błąd. Co będzie, jak się pomylę? I to jest to, co paraliżuje ludzi najbardziej ja twierdzę. W tym, żeby w ogóle wziąć pod uwagę, że przypadek może być nieprzypadkowy. Nie zrobią tego, bo się boją błędu. I to jest paradoksalne, dlatego że nikt przy tym, e, przy tej groźbie, że się pomylę, nie liczy w ogóle, co zyskuje i co traci. No to Zastanów się. Są tutaj te kamulce i teraz, yy, co się stanie, ja mogę ocenić, one zostały przypadkowo albo ktoś je tutaj wsadził. No i to tak samo, coś ci się w życiu stało i możesz powiedzieć, to był Bóg, a możesz powiedzieć, no tak wyszło. To jest to samo, nie? I teraz zastanów się, obie opcje są ryzykiem. Nikt nie przeczy, że wiara w Boga jest bardzo ryzykowna. I yy, no, tak samo, tylko, że tak, tylko, że tak. Po pierwsze, niewiara w Boga jest też ryzykowna. A po drugie, dokładnie, czy Ty wiesz, z czym się wiąże, z jakim dokładnie ryzykiem się wiąże każdy wybór. No i oczywiście nie. Ludzie mówią tak, że wiara w Boga jest ryzykowna, a niewiara w Boga nie. No to ja nie rozumiem tego, jak, dlaczego ludzie tak mówią. Przecież to jest wybór. To jest tak, by powiedzieć, jakże jest kręcę w lewo na skrzyżowaniu, to jest ryzykowne, a jak z ręce w prawo, to nie. Nie rozumiem, co znaczy, że co jak masz dwie drogi, nie wiesz dokąd obie prowadzą, ale jak jedną wybierzesz, to się boisz, a jak drugą, to się nie boisz? O co tu chodzi? Że jak widzisz w przypadku życiowym, że są jakieś przypadki i powiesz sobie tak, to był Bóg. Ja byłem chory, bardzo dziwne rzeczy się stały, jestem zdrowy, tak to się skończyło. Twierdzę, że był w tym Bóg. To y, czy to jest bardziej ryzykowne? Czy odpowiedź na rzeczywistość, pod tytułem, no rzeczy się stały, ale no dzieją się. Każdemu się dzieją, przypadki się dzieją, nic z tym więcej nie ma. Okej, okay, koniec. Jedno, jedno widzenie świata jest ryzykowne i drugie też. Właściwym podejściem racjonalnego człowieka jest przeanalizować zyski i straty. Korzyści, jeżeli się okaże, że masz rację, i straty, kiedy się okaże, że się pomyliłeś. I to dopiero daje cały obraz sytuacji. I to jest dopiero mądre podejście. Więc tak, gdzie zastanów. Tak się zastanów nad, nad problemem. Jeżeli ja widzę jakiś przypadek i ja go zinterpretuję dobrze, to co zyskuję? Po są tu cztery opcje. Czyli był przypadek i... To był Bóg, a ja powiedziałem, że, yy, że to jest Bóg, czy powiedziałem prawidłowo. Drugi przypadek. Był przypadek, który dał Bóg, ale ja powiedziałem, że to nie był Bóg i się pomyliłem. Trzecia opcja. Był przypadek yy, i on był zupełnie przypadkowy, Boga w tym nie było, a ja powiedziałem, że to Bóg. No i się pomyliłem. I czwarty przypadek. Był sobie jakiś przypadek, on był przypadkowy, a ja zgadłem, że był przypadkowy i miałem rację. Co ci daje każdy z tych czterech przypadków? Czyli co tracisz, jak się pomylisz w dwóch przypadkach? Co, tracisz, co zyskasz, jak zyskasz w dwóch przypadkach? Najpierw weźmy sobie przypadek, że yy, te kamienie przypadkowo powstały, przypadek w Twoim życiu był tu, zupełnie przypadkiem e, i ty zgadłeś, że był przypadek. Jej, gratulacje, zostałeś ateistą, okazało się, że Boga nie ma, e, wygrałeś rację. Wygrałeś i nic poza tym, nie wygrałeś, ponieważ nic to kompletnie nie daje. Ja nie rozumiem. Z czego się ludzie cieszą, jak są ateistami, że wierzą w świat, w którym nic nie ma sensu, nikt za nic nie odpowiada, może być co chcesz, nikt Cię nie rozlicza z niczego, nikt się to nie zaopiekuje i istniejesz bez powodu, bez celu i zmierzasz donikąd, a po śmierci w ogóle nie ma nic i wszystko przestaje istnieć, absolutnie wszystko i na zawsze. I ludzie mówią, jeee, zgadłem, o, o kurde, a, a właśnie, co ja wygrałem? No nic, ja nie wiem. Gdy się okazuje, że w przypadku, kiedy okazuje się, że w twoim przypadku przypadek był przypadkowy, a ty miałeś rację, nie ma żadnej korzyści. Poza korzyścią, no są, są trochę, no dobra, żeby być uczciwym, no jest korzyść taka, że się nie oszukujesz, że jesteś uczciwy wobec siebie. No to jest jakaś korzyść, bo żyjesz jakoś spójnie ze sobą i to jest niestety jedyna korzyść, bo żadnej innej nie ma. Świat, w którym nie ma Boga, nie ma przewagi nad światem, w którym jest Bóg, przynajmniej to jest Biblii. No może tak powiedzieć, no ale nikt mnie do piekła, nie wrzuci po śmierci. No, no dobrze, no to już jest takie trochę głupia dyskusja między tym, co dla Ciebie gorsze, y, męczyć się całą wieczność, czy nie istnieć całą wieczność? Obie opcje są dla mnie, sorry, ale w ogóle nieatrakcyjne i ja bym poszukał jakiejś trzeciej. Ale jak Wy chcecie dyskutować, co jest fajniejsze, no to proszę bardzo, ale już tam, tam na boku. Ja w tym nie widzę żadnej korzyści za bardzo. Co będzie z kolei, jeżeli powiesz, że przypadek to przypadek i był to przypadek w moim życiu, Boga nie ma, a się pomylisz? Co stracisz? No to jednak stracisz sporo. No tak, Po pierwsze, miałeś okazję poznać, zauważyć Boga, który ewidentnie ingerował w twoje życie. Sam już ten kontakt z istotą w jakiegoś tam wyższego poziomu, która puka do ciebie, i mówię, zapraszam do kontaktu, a ty to zignorować, no straciłeś okazję no coś ciekawego, choćby dla samej ciekawości, żeby poznać o co temu chodzi, y, temu komuś kto mi miesza w życiu i przypadek robi więc straciłeś taką okazję jeżeli zakładać, że ten Bóg y, panujący nad przypadkiem jest tym Bogiem z Biblii no to straciłeś jeszcze dużo gorzej bo ten Bóg jest fajny, mimo wszystkich tych wiecie, wojny, niewojny dzieci giną, raki są na świecie są, ale te plusy, które są, e, które daje istnienie tego Boga, są daleko większe niż to wszystko, co jest zło na świecie. Więc tak, jest cierpienia dużo na świecie, ale dobrych rzeczy jest znacznie więcej. Patrzcie sobie na te owce, jakie miłe i ładne. Taki przykład, głupi przykład. Ale sam fakt życia w poczuciu, że jest Bóg, e, który kontroluje to wszystko, który dobrze ci życzy, jest potworną stratą. Jeżeli przegapięś taką okazję. Z... No i teraz te dwa, drugie przypadki, że był przypadek w Twoim życiu i przegapiłeś Boga, są analogiczne. Jeżeli zgadłeś, no to wygrałeś wszystko w ogóle. Nie dość, że jest Bóg, się okazuje, Ty masz korzyść, to jeszcze jesteś uczciwy wobec siebie. Ale jeżeli się okaże, że to Bóg przysłał przypadek, a Ty się pomyliłeś, to znowu straciłeś ten kontakt z Bogiem. Przy tych tych czterech opcjach, jak się zastanowię, jak reagować na przypadki, to ja widzę zachętę do tego, żeby właściwie zawsze widzieć raczej, że to był Bóg, niż że to było nic. Bo najgorsze, co się stanie, jeżeli to był. What the... OK, idą ludzie nagle z papugami na ramionach co jest bardzo dziwne. Eee... <grywka> Dobrze, to już się nie spodziewam Taki przypadek, nie? Przypadek, przypadek. No właśnie, jest, czy przyjdą tu dwie dziewczyny z papugami nagle w trakcie nagrywania odcinka? No czy to Bóg ich przysłał, czy przypadek był? Ja mówię, Bóg ich przysłał. Na ilustracji, jest fajnie właśnie. Bo mnie lubi i was też. Ewidentnie chcę wam pokazać papugi. I dać coś do zrozumienia, pokazać. No taka ilustracja. Najgorsze w tym, co cię może zdarzyć, kiedy zauważysz przypadek, który się okazuje, że nie jest przypadkiem, to będzie yy, to, że wyjdziesz na gubka przed samym sobą. Właściwie to jest najgorsze. No jest nieprzyjemne uczucie, ja powiem Wam także. że no widzę, że to Bóg był, a tak naprawdę to był tylko zwykły rachunek, prawdopodobieństwa, nic więcej szczególnego się nie działo. Okej, okay, o co chodzi, że chodzą ze z papugami? Dobra, nie, nie rozumiem, to jest jakiś surrealizm się zrobił na chwilę. I mnie bardzo rozpraszają te papugi i tych surrealizm chodzących dziewczyn z papugami na ramionach. No coś krzyczą. No, dobra, ale rozumiecie? Najgorszą groźbą tak naprawdę w tym wszystkim, że zaczniesz zauważyć w przypadkach zamysł, jest to, że wyjdziesz na głupka. Ale ta strata, że wyjdziesz na głupka, w porównaniu z kosmiczną stratą, że nie ma na tym świecie żadnego Boga, to jest są Pierdołę zupełne. Co za różnica już, czy wyjdziesz na głupka czy nie, skoro i tak za chwilę przestaniesz istnieć, wszystko stracisz, co miałeś, i tak nic nie ma sensu, nie ma życia wiecznego, nie ma żadnego Boga, który jest żadnym e, oj, ojcem syna marnotrawnego, nie przyjmie cię, bo go nie ma do domu, nie pocieszy cię, po śmierci nie, wszyscy nie zmartwychwstaną w ogóle, wszystko, całe zło nie będzie naprawione, Hitlernia nie będzie w piekle, w ogóle... A, a ty się cieszysz, że na głupka nie wyszedłeś. No dobra, ale z czego tu się cieszyć? Nie, nie, nie łapię. No i co się ludzie tak cieszą? Nie? No dobra. Yy, dlatego, yy, no i to tak troszkę, ja wiem, że mam wam upraszam, bo tak naprawdę wcale to nie jest takie znowu yy, beztrosko. Najlepsze, żeby zawsze wierzyć, że we wszystkim, co się tylko dzieje i zdarza, jest Bóg. Yy. Bo jest na przykład taki minus, to trzeba brać pod uwagę. Minus jest taki, że łatwo cię zrobić w balona. Zwłaszcza jak jesteś w kościele i ludzie tam, liderzy, mają interes w tym, żeby cię trzymać na haczyku jak najdłużej. Oprócz interesu po prostu to jest przyjemne dla nich, żeby czują się szefami, czują się potrzebni innym, czują, że się opiekują nad wszystkimi. No, jest to takie korzystne dla liderów. Więc z tej motywacji wynikają często takie działania, że chcą wmawiać w ludzi, że wszystko za wszystkim stoi albo Bóg, albo szatan. Najpierw szatan ostatnio, jakiś modniejszy jest w kościołach. Więcej się dużo gada o demonach niż o Bogu. Bardzo dziwne są te kościoły ostatnio. No i wtedy co? Ty sobie widzisz za każdym krzakiem diabła najlepiej. No, diabeł dużo lepiej działa. No bo tak, że się boisz diabła, nie? Coś ci się stało. o diabeł, no. Jechaliśmy w ogóle na obozie na Ukrainie, to tam był taki właśnie kościół, co? Cokolwiek źle poszło, mówią, no to wiecie kto przeciwnik miesza. Za każdym jednym razem, coś nie wiem, samochód się zepsuł, diabeł. Kot się zesrał, diabeł. Ja mam zupełnie prostsze wytłumaczenie, że trzeba robić przeglądy tego samochodu na przykład i kota uwiązać albo zadbać o niego, albo jak ucieknie, a nie w połowie obozu wracać, bo samochód się rozsypała kot ten. nawet jeżeli brać pod uwagę że tam był jakiś diabeł, nie diabeł zbiegi okoliczności może to po pierwsze Bóg teoretycznie według podejścia chrześcijan i samego Jezusa jest dużo silniejszy od tych wszystkich przypadków zsyłanych przez diabły więc w ogóle my się nie powinniśmy tym zajmować ani nawet zwracać na to tak uwagę ważniejszy jest Bóg Jego przypadki i zbiegi okoliczności są ważniejsze nie, nie, że diabły za diabłami, ale to jest najmniej ważny. Także, no. A po drugie, to yy, to jest właśnie ten sposób trzymania ludzi yy, w jakimś stanie paranoi przez to, że doszukują się w, w rzeczach bez znaczenia znaczeń. No i na to trzeba uważać. Ale powiem tak. Jeżeli tego się boisz, to weź pod uwagę. Że my, ja tu mówię o takich przypadkach, które się dzieją bez udziału innych ludzi. To znaczy, no to nie w kościele ci powiedzieli, że coś ci się w życiu tam stało, tylko na swój prywatny użytek. Bo inaczej mówiąc tak, jeżeli ktoś tylko może użyć tego Twojego widzenia znaków co każdym kroku, widzenia w przypadkach zamysłu przeciwko tobie, to tylko ty sam. Bo mówię o sytuacji, gdzie w Twoim życiu się dzieją przypadki i sam na własny rachunek musisz zdecydować, nie. To, co ci ktoś inny podpowiada, tylko to, co sam czujesz, że się dzieje, że trzeba to tak widzieć. Więc nie mówię o sytuacji, kiedy jesteś w Kościele, bo tam to się robi niebezpieczne takie, więcej minusów może być, kiedy jesteś wśród innych i inni ci mówią, że to nie był przypadek, tylko szatan, Bóg, Bóg, szatan, albo coś tam jeszcze, nie wiem, spiski, masoni, Żydzi, coś tam. Robią to, bo... To może sami w to wierzą, a mają zdecydowanie jakiś w tym też interes, no. Więc to może być minus i niebezpieczne w tej sytuacji. Ale mówię, nas to na razie nie dotyczy. Jesteś tylko Ty i Bóg i świat dookoła Ciebie. To, jak to widzisz i yy, jak to zobaczysz, jak to zdecydujesz, żeby widzieć, yy, jest kluczową decyzją, od której może zależeć więcej niż się wydaje w życiu. Bo yy, z punktu widzenia takiej korzyści człowieka korzystniejsze według mojej oceny dużo bardziej jest, żeby się jednak okazało, że Bóg jest, niż żeby się okazało, że Go nie ma. Najbardziej korzystne by było, jakby się okazało, że Bóg jest taki, o jaki mówi Biblia. Mimo, że to nie jest święty Mikołaj, to nie jest też jakiś, jakiś dziwny twór z, tak gdzieś tam jakaś energia, jak wyznawcy wschodnich filozofii jakoś to tak widzą, to i tak jest lepszy ten z Biblii, dlatego, że on ma szansę istnieć realnie. Bo w realnym świecie niektóre rzeczy są zwyczajnie niemożliwe. W realnym świecie musi być sprawiedliwość. W realnym świecie muszą się dziać złe rzeczy. Z powodu tego, że my nie żyjemy w bajce, tylko w realnym świecie każdy człowiek ma wolną wolę i jeden na drugiego wpływa. To jest nieuniknione. W realnym świecie musi więc być zło i... Bóg, który nie ingeruje za dużo, to jest jedyny realny Bóg, który może istnieć. Ten Bóg z Biblii ma szansę być w ogóle prawdziwie istniejącym Bogiem naprawdę, według tego modelu biblijnego. I w tym wszystkim ten Bóg jest opisany jako ktoś, kto nam życzy dobrze i szuka naszego dobra. A te wszystkie zasady, co są, no to zdecydowana większość, łatwo widać, że one są po to, żebyśmy se głupot w życiu nie narobili no, i przede wszystkim nie krzywdzili jeden drugiego. Więc to jest takie są fundamentalnie proste zasady. Nie zabijaj, nie kradnij, nie zabieraj żony koledze i takie rzeczy, nie oszukuj. E, no, Także no, to nie jest taki zły bóg, a na pewno jest dużo lepszy niż świat, w którym nic nie ma sensu. No, tak to widzę, świat przypadków. Yy, to chciałem powiedzieć dobranoc. Gdzie poszły te z y, papugami? Poszły se. no Cholercie. Chciałem z bliska nagrać, żebyście widzieli. A zostały mi tylko owce, mam nadzieję, że było widać trochę. Yy, no, to ja się żegnam, prawda? Z owcami, może zabeczą na dobranoc. Yy, pamiętajcie, że. W co jakiś czas są na żywo programy. Możecie znaleźć na stronie odwyk.com. Można sobie wpaść w jakąś środę i sprawdzić, czy dziś jest odcinek. Co łaska by się jakieś przydało czasami. Eee, I to byłem ja, Martin. Pokażcie to innym, ten odcinek. To może się przyda im posłuchać, pomyśleć. A lepiej nie dawać linków, tylko powiedzieć swoimi słowami i pogadać z kimś po prostu. No może się przyda takie inne widzenie świata niż to, co można usłyszeć w kościołach albo z internetu. No, to idę, cześć.